0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horror. Masih bersama dengan Ana di sini. Yo 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 yo. Ana Ana Ana. Wee. So iya semangat banget. Oke, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 9 Juli 2020 jam setengah satu dini hari. Ya, seperti biasa aku membacakan cerita horor ini Lewat tengah malam Karena selain untuk meng... Menghindar dari suara kebisingan Di luar ya Selain itu juga aku menghindari dari suara Kebisingan dari tetangga-tetangga Yang suka gibah gitu ya mulutnya ya <laughs> Hah Gibah mulu aja Oke okay? Ya 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 ya, Langsung aja kita bacakan ceritanya Dan cerita pertama datang dari email Oke okay. Judulnya adalah gara-gara tidak salat. Halo podcast kisah horor. Perkenalkan. Nama saya Alvin. Cerita ini sudah lama terjadi sekitar tahun 2013. Saat saya masih di SMA dan aktif kegiatan pramuka. Hari itu saya baru saja pulang dari kegiatan kemah pramuka yang biasa dikenal persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Setelah pulang dari bumi perkemahan kurang lebih jam 3 sore, saya dan teman-teman panitia berkemas di sekolah untuk membereskan barang-barang para peserta yang sudah pulang terlebih dahulu. Kita beres-beres sampai kurang lebih jam setengah tujuh malam Setelah selesai, saya pun pulang dengan jalan kaki Karena rumah saya hanya 400 meteran dari SMA saya Setibanya di rumah, saya mengetok pintu Karena pintunya dikunci dari dalam Saya melihat ada bapak saya Meli- saya melihat dari pintu kaca Ia ada di dalam dan melihat ke arah saya Namun seperti kaget dan kemudian pergi masuk ke kamar <tuh> Saya bingung, bukannya bukain pintu malah masuk ke kamar Setelah saya ketok dan salam keras-keras Akhirnya adik saya yang buka pintu Karena kesal, saya masuk ke kamar bapak dan bilang Bukannya bukain pintu malah masuk ke kamar, gimana sih pak? Bapak saya masih dengan wajah agak kaget Kemudian bilang, walah tak kirain siapa Setelah beberapa hari, waktu itu masih kumpul di ruang tengah Dan cerita-cerita masa lalu ibu saya Bapak tiba-tiba bilang Bapak mau cerita nang Kemarin pas kamu pulang dari kemah Bapak kaget kok tiba-tiba ada makhluk hitam legam Tinggi besar, matanya merah Dan bertanduk, ngetok-ngetok pintu sambil melihat bapak Tak pikir siapalah Pas bapak masuk kamar Kok makhluk itu ngikutin juga Tapi pas makhluk itu bilang Pak, tiba-tiba wujudnya berubah jadi kamu Dengar ucapan bapak saya Langsung saya kaget Ah, masa sih? Iya, kata bapak Kamu pas kema nggak pernah sholat ya? Lanjut beliau Iya pak, nggak sempet soalnya Kegiatannya padat Panitianya juga sedikit Jawab saya Pantes, timpal bapak saya <tuh> Semenjak saat itu Apapun yang saya lakuin Kalau udah tiba waktu sholat Pasti saya sempatkan untuk sholat Terima kasih kak Ana sudah dibacakan cerita saya Thanks. <kuh> Oke. Okay. Cerita dari Mas Alvin ya, yang menceritakan tentang pengalamannya di tempel ya. Itu kalau menurutku sih ketempelan pada saat dia kemah. Hmm. Kata-kata mutiara di dalam cerita ini adalah jangan pernah tinggalin salat. entah itu dimana kalian berada walaupun kalian lagi di perjalanan walaupun kalian sesibuk apapun itu di kantor dan dimanapun jangan sampai tinggalin salat karena salat itu kita cuma butuh waktu 5 menit aja nggak ini ya nggak lama. karena selain salat itu melindungi diri kita, menambah pahala Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Juga bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik Tidak hanya sholat juga Untuk yang lain Jangan lupa pergi ke gereja Jangan lupa sembahyang ke pura <tuh> Jangan lupa sembahyang ke viara Semua agama itu sama aja Kita toleransi antar umat beragama Saling mengingatkan Sesama umat beragama Ya kan? Tuhan kita satu, tapi keyakinan kita bermacam-macam. Wih, kata Mutiara ini wanjai. Oke, okay. emang ya ini serem banget ya. Uh, gak bisa kita bayangin ya. Kalau biasanya kita pergi ke daerah-daerah uh, mungkin di perkemahan-perkemahan itu biasanya itu di alam bebas ya, di alam bebas lah. biasanya itu pasti ada barang halus atau pokoknya ada aja yang ketempelan ada yang kesurupan selalu Gak mungkin nggak pokoknya itu cerita pramuka cerita cerita men apalah pokoknya rata-rata itu anak pramuka lah kalau nggak jauh-jauh dari kata kesurupan itu gak etis banget bener nggak karena Kalau aku sih dulu waktu kesuruh waktu anak-anak kesurupan bukan waktu kemah ya eh bukan waktu persami bukan waktu kegiatan pramuka tapi waktu kegiatan MOS masa orientasi siswa itu pasti ada yang kesurupan <tuh> terus lagi apa ketempelan juga pasti ada ketempelan itu tapi ya allahu alem ya. Selama aku explore di tempat-tempat terbengkalai ya Yang biasa di, bisa dikatakan tempat serem Dan karena aku sekarang, biasanya kalau explore tuh kan di tempat yang Yang emang udah tidak berpenghuni lama Yang bisa dikatakan angker lah Atau yang sudah tidak berpenghuni puluhan tahun Itu ya nggak pernah sih yang namanya kesurupan atau ketempelan Itu deh Ya jangan sampai lo ya Jangan sampai tapi ya emang kayak gitu sih nggak pernah dan aku juga nggak pernah yang namanya merinding ataupun mungkin melihat ditampakin sosok makhluk halus nggak pernah sih ya padahal pengen banget kayak gitu kayak aku bisa melihat kecuali di Mardivaluyo gitu aku udah pernah share bagi cerita ceritaku di podcast podcast la- podcast lain ya seperti di Sersan Horor podcast Malam Kliwon dan podcast bagi horor itu aku pernah cerita sharing tentang pengalamanku eh diganggu makhluk halus pada saat eksplor di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Dari sekian lokasi itu yang bikin aku merinding. Beneran, gak bohong. Kalau kalian orang Blitar pasti tahu, pasti. Maksudnya enggak asing lah dengan tempat itu dan emang nggak ini ya. Apa? gak memungkiri kalau tempat itu angker dan memang banyak banget gangguan 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 makhluk astralnya di situ, bener nggak? tapi dengar-dengar sekarang Mar di dirobohin, aku nggak tahu ya. tapi dengar-dengar sih kayak gitu. tapi ya, alhamdulillah aku udah pernah explore di sana dan waktu, walaupun aku eksplornya juga agak shaking banget kameranya dan penerangan ga terang padahal waktu itu center udah aku charge full tapi nyampe sana nggak terang senternya itu setidaknya aku udah ada pengalaman horor tersendiri di sana Iya yeah. Oke okay. Terima kasih Mas Alvin buat ceritanya nih judulnya aja ngerregara tidak salat denger ya jangan sampai tinggalin salat kalian nih Oke okay, lanjut ke cerita kedua Cerita kedua dengan judul Genderwo Pohon Pepaya <tuh> Halo podcast kisah horor. nama gue Fauzan Gue lagi enak banget sih, ulang-ulang Namaku Fauzan Aku baru pertama kali ngirim cerita kesini Jadi mohon maaf kalau masih belepotan atau berantakan Hehehe. Oke, langsung aja ya, Kak Ini cerita dulu pernah aku alami Kira-kira 10 tahun yang lalu Pas aku masih TK Anjay, 10 tahun masih TK Berarti kamu SMP dong sekarang Jadi begini ceritanya, Kak Waktu itu kira-kira tepat pukul 10 Eh, pukul 10 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Waktu itu aku lagi main di rumah kakak sepupuku yang jaraknya kira-kira selisih 7 rumah lah dari rumahku. Nah, enggak lama aku main, ibuku nelpon buat nyuruh aku pulang. Tapi karena aku lagi keasikan main, Uh, aku bilang aja ke ibuku, iya bentar lagi jam sembilanan aku pulangnya. Yaudah akhirnya ibuku ngebolehin. Akhirnya waktunya pun tiba, tepat pukul sembilan aku pulang sendirian ke rumah setelah berpamitan sama kakak sepupuku. Pas awalnya sih aku nggak ngerasa aneh atau semacamnya. Tapi pas aku udah sampai di pertengahan jalan yaitu di rumah keempat karena dari selisih rumahku dan kakak sepupuku Sebut saja rumah itu rumah Bu Imah nama Samaran Rumah Bu Imah sampingnya itu ada po- pohon pepaya gede banget yang udah tua Tapi sebagian pohon itu ketutupan terpal yang tingginya 2 meter Pas aku lewat di depan rumah Bu Ima di depan pohon pepaya itu juga, aku ngeliat ada orang, rambutnya keriting, dibalik terpal pohon pepaya itu. Awalnya sih aku pikir itu orang, jadi aku cueklah lah. Tapi gak lama hatiku ngomong, kok orang itu rambutnya keriting ya? di situ aku penasaran dan mencoba beraniin ngelihat ke arah pohon pepaya itu lagi sambil ngebaca surat Al-Fateha maklum masih teka taunya alfatihah doang aku terkejut pas aku lihat lagi ternyata tuh makhluk menyadari eh nyadarin iya bener sih anjir lah Menyadari keberadaan gue dan ngeliat aku dengan wajah hitam. Keriting, matanya merah, giginya bertaring. Pokoknya serem dah. Mana melotot lagi ke arahku yang masih bocah ingusan. Lantas aku langsung ambil langkah seribu ke rumahku. Dan aku langsung masuk ke rumah dan buru-buru tidur. Ibuku pun nampaknya kebingungan, tapi dia nggak nanya apa-apa sama aku. Sejak kejadian itu, tiap aku lewat pohon pepaya itu, aku selalu ngibrit dan malingin muka dari pohon tersebut. Tapi berhubung sekarang pohon pepaya itu udah ditebang dan aku juga udah balik, balik. Balik itu masa ini ya Udah remaja gitu ya Ya aku jadi slow-slow aja Lewat situ Sekian cerita dari aku kak Makasih banyak udah mau dibacain Keep horror Weh mantap Oke terima kasih Fauzan, De, Fauzan Buat ceritanya ya <tuh> Jadi nih ceritanya dia Waktu masih TK Main ke rumah sepupunya Yang jarak rumahnya itu deket banget Dari rumahnya ya beda tujuh rumah Dan di saat dia pulang ke rumah Perjalanan pulang ke rumah Dia diganggu sosok Gendruwo yang ada di pohon pepaya hmm. Ini aku ada pengalaman ya Pengalamannya udah lama banget Waktu aku masih kelas 4 SD Kelas 4 SD itu tahun berapa ya Aku masuk SD itu 97 Jadi ya sekitar tahun 2001an lah ya 2001 uh, tahun milenial itu dulu itu uh, di, ru, di deket rumahku ya jaraknya berapa ya? Sontar aku hitung dulu satu dua tiga empat lima lima jarak lima rumah. Nah itu di situ ada rumah kosong ya yang udah puluhan tahun lah kosong tapi sekarang udah diwakafin. rumahnya ya karena memang gak laku karena udah bolak-balik penunggunya gonta-ganti penunggu gitu kan maksudnya gonta-ganti penghuni rumah yang nempatin tuh rumah itu selalu pindah jarak 2 bulan atau 3 bulan. Terus akhirnya kosong dari aku kelas 4 SD eh, aku kelas 3 SD sampai tahun 2017 tan- rumah itu diwakafin. Jadi 2001 sampai 2017 berapa puluh tahun itu ya. terus terkenal angker dong itu rumah karena emang bener ya itu rumah itu pokoknya itu hawanya itu kata tetanggaku dulu itu gak enak banget untuk nempatin rumah itu gitu loh sering banyak gangguan gitu nah kejadiannya waktu itu Karang Taruna di deket rumah Karang di daerah rumahku itu ngadain kayak less private gitu kan less private bahasa Inggris buat anak-anak wilayah kampung tersebut gitu kan, wilayah daerah rumahku nah ngadain untuk kelasnya itu ada di balai RW gitu, di balai RW nah, balai nya itu ya lumayan jauh lah dari rumahku, ya sekitar jarak 300-500 meter dari rumah nah, mau nggak mau aku harus lewat situ lewat depan rumah angker tersebut nah, rumah waktu itu kegiatannya Kalau gak salah setelah maghrib Eh enggak enggak Isak setelah isak sampai jam 8 malam cuma 1 jam aja Jam 7 sampai jam 8 Nah waktu aku melewatin rumah tersebut Ini kan rumahnya itu kan gelap banget Jadi ini pintu agak ke dalam nggak ada pagernya bener, Gak ada ragernya rumahnya Terus sebelah, sebelah, sebelah rumahnya itu ada toko gitu kan. Nah tokonya itu dulu itu masih ditutup, tutupan tokonya itu pakai kayu yang disusun-susun kayak gitu. Terus waktu aku lewat situ, kan posisinya gelap rumahnya, gelap banget cuma ada lampu. Di depan terasnya itu ada lampu, lampu kuning, dop kuning yang ya sekitar 5 watt, 3 watt, gak terang banget lah pokoknya lampunya itu. Masih kelihatan gelap banget. Nah waktu aku lewat di situ itu tuh kayak aku ngedengar ada suara orang ketawa, ketawa-ketawa di depan rumah tersebut. Kenapa aku bisa bilang di depan rumah tersebut? karena rumah waktu aku lewat tersebut lewat di depan rumah itu kayak aku ngelihat sosok bayangan gitu lagi duduk di depan rumah gelap kan nggak kelihatan jadi aku melihat bayangan ada sekitar empat orang dua orang cewek dua orang cowok gitu nah waktu itu mereka ketawa-ketawa gitu nah aku pikir ya mungkin anak pacaran gitu kan atau mungkin lagi mabok atau apa gitu di situ Udah cuek-cuek aja dong jalan Jalan kaki Udah selesai Nah aku pulang itu jam Sekitar jam 9 Karena waktu itu aku main dulu Mampir dulu ke rumah temen Yang kebetulan rumah temenku itu sampingnya Balai RT Sampingnya balai RT pas Aku main ke rumah temenku Nah aku pulang sekitar jam setengah 9 Atau jam 9an gitu aku lupa Nah pas aku pulang Balik itu Ngelewatin rumah tersebut Tiba-tiba Ngedenger suara cewek nangis Gitu kan Satu, satu cewek nangis Gitu suaranya Ngasih inget banget aku suaranya Nah, waktu itu Mikir dong uh Kok ada suara cewek nangis Nah itu waktu itu aku belum mikir Yang aneh-aneh kayak Ini setan atau apa itu enggak mikir. Pikiranku pada saat itu mikirnya, "Wah, ini pasti mbaknya nangis nih sedih habis bertengkar sama cowoknya gitu terus ditinggal di situ dia nangis gitu kan." Niatnya mau aku samperin gitu kan. Mau aku samperin. Udah jalan, udah jalan lewat jembatan, lewat depan rumahnya lah, teras gitu kan. Masih kedengeran tuh suara nangisnya. terus tiba-tiba kecium bau bunga kenanga kalian tahu kan bau bunga kenanga nah kalau kalian nggak tahu ya kayak bu- bunga bunga yang dibuat tabur bunga di makam lah kayak gitu nah itu aku masih bodoh amat masa bodoh karena emang tetangga sebelah rumah kosong itu nanem bunga kenanga jadi aku bodoh amat lah terus mau ngedeketin kan aku ngedeketin itu cewek karena aku ngelihat sosok bayangan Satu orang, aku deketin, tapi aku jalannya pelan-pelan. Terus aku bilang, mbak, aku bilang gitu. Mbak, kenapa mbak? Gitu. Terus, naik, pas aku bilang gitu, tiba-tiba suara tangisan itu diem. Ganing, gak ada suara lagi. Gak lama kemudian, ada suara kayak... ketawa tapi ketawanya tuh pelan banget bunyinya kayak gini gitu bener kayak gitu ya berapa kali ya ada sampai lima 6 kali gitu nah pikir dong wah ini habis nangis kok ketawa pikiranku masih belum belum setan belum kalau itu setan gitu belum pikirku tuh wah Orang stress nih, mikirku kayak gitu Terus, udah Gak jadi dong, aku mau nyamperin Nah Udah berhenti, aku step, stop Gitu langkahku Pas di depan, deket toko Gitu kan Karena pintunya itu agak ke dalam nggak sejajar sama toko gak, Agak ke dalam Lalu tiba-tiba di, Kan Ini pintu sebelah kiri kanan itu ada jendela, nah jendelanya itu modelnya itu kayak jendela krep ya, aku dengeran ini krep ya, aku kalau bilang itu krep ya, yang jendela yang persegi, yang susun-susun itu loh, kalian tau nggak sih jendela zaman dulu itu yang susun-susun itu, nah itu, terus bunyi kayak suara diketok-ketok jendelanya. tapi ketoknya pakai kuku gitu kan kalau pakai kuku tuh suaranya kayak lirih tapi nyaring tuk tuk udah kan nggak sengaja aku pandanganku langsung menuju ke jendela sebelah kanan dan jendela itu ternyata kamar pas aku melihat aku lihat ada sosok kuntilanak wajahnya itu separuh itu hancur separoh itu hancur, aku masih inget banget lumayan jelas penampakannya karena memang posisinya ada di bawah lampu ya jadi agak terang terus pakai baju putih rambutnya panjang, acak-acakan acak-acakannya itu model kayak keribu gitu, kayak ngembang gitu apa rambutnya terus ngeliatin aku sambil ketawa dan ketawanya itu sama kayak tadi kayak Gitu, langsung aku ketawa, eh ketawa, langsung aku lari Hush. Lari, takut, nyampe rumah, masuk kamar udah tapi anehnya dari situ Aku nggak ngerasa takut lagi malam-malamnya aku nonton film Susana Jam 11 malam itu aku nonton Susana Dan waktu itu film Susana belum ada skip-skipan Belum ada yang disensor-sensor masih ada film-film porno zaman dulu beneran ih sumpah itu pengalaman yang nggak pernah aku lupain itu tapi sekarang rumahnya udah dijadiin udah diwakafin terus dijadiin tempat persewaan parkiran mobil tempat parkiran mobil orang situ sama ada warungnya gitu itu huh. itulah pengalamanku Oke kita lanjut aja ke cerita terakhir, ya cerita terakhir ini. Nah ini lumayan panjang ya ceritanya. Oke cerita terakhir dat datang dari Rahmat, ya Rahmat Nugraha. Oke judulnya adalah Ghost Hunter. <tuh> Halo Gana, selamat malam Namaku Rahmat, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman teman Yang mengadakan ghost hunting di bekas mall yang dibakar ketika kerusuhan Mei 98 Mall ini berada di daerah Klender, Jakarta Timur Sedikit review, bahwa sekitar 200 orang meninggal ketika mall ini dibakar <tuh> Ceritanya begini Alvin dan Edo adalah mahasiswa dari sebuah universitas swasta di Jakarta Kebetulan mereka ngekos di sekitar pasar Klender, Jakarta Timur Mereka mempunyai ketertarikan akan dunia mistis yang kuat Dan sudah cukup lama mereka mendengar cerita tentang sebuah mall yang terkenal angker itu Kebetulan lokasi itu tidak jauh dari kos mereka. Timbullah niat Alvin dan Edo untuk membuktikan kebenaran berita itu. Edo pun menyetujuinya ajakan Alvin. Jadilah mereka merencanakan untuk mengadakan ghost hunting keesokan malamnya. Mereka menyiapkan alat yang mereka butuhkan. Saat itu malam kamis Alvin dan Edo sudah bersiap semenjak sore Sekitar pukul 7 malam mereka meninggalkan kamar kos mereka menuju mall tersebut Ketika mereka sampai di lokasi mall tersebut Keadaan sudah mulai sepi Hanya sesekali terlihat pekerja mall melintas untuk pulang Sampai sekitar pukul 10 malam, keadaan mall sudah benar-benar sepi. Alvin dan Edo memutuskan untuk memulai ghost hunting. Mereka memilih spot di sebuah telepon umum di basement mall tersebut. Karena disitulah banyak kisah seram muncul. Selang beberapa saat mereka sampai di telepon umum itu. Mereka menyalakan kemenyan guna mengundang penghuni Tempat itu untuk keluar Mereka pun menunggu Tetapi sudah tiga jam mereka menunggu Tidak ada satupun tanda-tanda yang mereka terima Akhirnya mereka pun bosan Dan memutuskan untuk pulang Sekitar pukul setengah satu dini hari Edo dan Alvin bersiap untuk pulang Tetapi belum sempat mereka meninggalkan tempat itu Alvin mencium bau yang sangat aneh Bau seperti daging terbakar Bulu kuduk Alvin seketika itu berdiri Ternyata Edo mencium bau yang sama Mereka sudah mengetahui bahwa yang mereka cari sudah hadir Tetapi mereka tidak menyangka bahwa akan terasa sangat menakutkan. Karena sudah tidak tahan, mereka pun memutuskan untuk pergi karena bau itu semakin menusuk. Ketika hendak pergi, mereka melihat lampu lorong basement tiba-tiba mati, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Saat itu mereka sudah benar-benar ketakutan Mereka terus saja memperhatikan lorong gelap itu Tiba-tiba saja lampu lorong itu menyala Dan betapa kagetnya mereka saat melihat seorang pria berdiri dengan wajah yang hancur Seluruh tubuhnya hangus terbakar dan darah segar masih keluar dari sela-sela kuping dan matanya seketika itu juga Alvin dan Edo seperti tersambar petir tubuh mereka dingin dan tidak bisa bergerak sama sekali mata mereka seakan terbelalak melihat makhluk yang sedang berdiri di hadapan mereka Mata arwah mengerikan itu menatap tajam ke arah Alvin dan Edo Mata yang penuh dengan amarah Alvin dan Edo gemetaran karena ketakutan Tetapi mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka Seakan-akan tubuh mereka tertancap paku bumi Arwah tersebut masih menatap Alvin dan Edo Dengan mengejutkan sesuatu muncul dari lorong basement tersebut Itu adalah penampakan potongan tubuh manusia yang sudah hancur dan gosong akibat terbakar Potongan tubuh itu pelan-pelan merayap mendekati Alvin dan Edo Kali ini Alvin dan Edo sudah benar-benar ketakutan Akhirnya mereka berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan mereka ternyata menyadarkan diri mereka sendiri. Dengan tenaga yang masih tersisa, Edo dan Alvin segera lari meninggalkan tempat itu dan pulang ke tempat kos mereka. Sesampainya di kamar kos, mereka terduduk lemas. Hingga pagi, Alvin dan Edo masih terjaga Mereka tidak bisa memencamkan mata Mereka benar-benar shock Akan apa yang mereka alami Setelah mencari tahu Ternyata lokasi telepon umum tersebut Merupakan tempat pengumpulan jenazah korban terbakar Sebelum dievakuasi saat kerusuhan Mei 98 Semenjak saat itu ghost hunting sudah dicorek dari kegiatan malam hari oleh Alvin dan Edo Mereka kapok bermain dengan dunia gaib, sangat menyeramkan Dan sebaiknya memang kita tidak bermain-main dengan arwah penasaran Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Oke, ceritanya udah selesai Jadi ini emang ya... Mall Clender itu terkenal banget tentang angkernya, keangkerannya... Karena pernah terjadi suatu insiden kerus- pada saat kerusuhan 98-nya... Ya, masa-masa reformasi waktu di oleh pimpinannya Pak Suharto. Itu sama juga di sampai di Surabaya juga sama. Tapi aku lupa ya waktu itu kerusuhannya apa ya di Surabaya itu. Pokoknya itu dulu... Aku masih inget banget zaman dulu. Waktu itu kan bapakku kan tentara ya. Jadi bapakku itu siaga. Siaga satu waktu itu. Dan kami, saya dan ibuku, mamaku itu nggak boleh keluar. Emang semuanya itu tidak boleh keluar dari rumah. Harus mengunci rapat-rapat di dalam rumah. Karena takut akan keganasan... para demonstran waktu itu siapa ya? Iya pokoknya itulah karena takutnya nanti didobrak atau apa terus terjadi hal t- yang tidak diinginkan. Yang paling parah waktu itu di Jakarta ya, memang karena banyak yang menjadi korban di sana terutama mahasiswa-mahasiswa uh, Trisakti yang pada saat itu melakukan demo di sana. sempet sih ada yang nawarin untuk aku buruk untuk eksplor di sana tapi ya lain kali lah mungkin aku bisa eksplor di sana ya dan memang ya kalau selama aku eksplor di tempat terbengkalai aku tidak pernah untuk untuk mencoba hal-hal yang harus mengundang mereka memang aku tidak pernah mengalami sesuatu hal gitu kan maksudnya ya hal yang tidak diinginkan gitu seperti kayak kesurupan apalah ditampakin sosok halus-halus walaupun memang aku pengen tapi bukan dengan cara untuk menang- menantang mereka dengan cara untuk mema- e- membakar kemenyan, memakai minyak arab atau bermain jelangkung kayak gitu-gitu enggak. Karena memang konten-kontenku berisi memang untuk mengeksplor lokasi tersebut, lokasi terbengkalai bukan untuk mencari penampakan, beda ya, explore sama mencari penampakan. Itu kalau itu kan pembuktian. Kalau aku kan cuma ya explore aja. Ini loh, jadi ini lokasinya di tempat yang dibilang angker, lokasinya seperti ini. Gimana sih uh, kalau kita explore di tempat angker itu pada saat malam hari ya kita berani, ya kayak gitulah istilahnya kayak menantang adrenalin kita gitu tapi bukan berarti kita harus menantang mereka gitu jadi ya banyak banget yang nyuruh aku untuk bikin challenge seperti kayak bakar kemenyan gitu aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu selain emang aku takut ya aku melakukan explore itu pasti ada takutnya lah takutnya karena Yang pertama sih yang paling aku takutkan adalah orang jahat manusia karena memang aku explore itu sendirian Solo nggak ada teman nggak punya tim Solo datang ke lokasi sendirian kalau udah tahu lokasinya ya kalau belum tahu lokasinya pasti datang sama temen tapi memang temen juga Nunggu di depan nggak ikut masuk juga itu dan yang kedua adalah takut kalau kesurupan itu. Karena kalau aku kesurupan di dalam sendirian Gak lucu dong Siapa yang mau nolongin aku Anjay mati aku di dalam bisa-bisa Kayak gitu deh Jadi buat kalian semua Yang pengen explore-explore kayak gitu ya Kalau kalian merasa berani Yakin gak apa-apa Explore sendirian Tapi kalau kalian merasa takut atau kayak gimana Ya mungkin ngajak temen Yang pertama Dan nggak usah nantang-nantang mereka lah Kayak gitu Oke okay. hmm. Ya lain kali lah Aku pasti akan explore di, tem- di lokasi itu Ya Untuk sementara sih Aku explorenya ya sekitar-sekitar lu- Wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Untuk keluar-keluar kota Masih belum deh kayaknya Selain menunggu AdSense juga Hahaha <laughs> Oke okay. Cukup sekian cerita kali ini Udah tiga cerita yang aku bacakan Dan dari sekian cerita ketiga cerita ini, yang menurut aku yang paling seram memang cerita terakhir ya di Molclander karena memang Molclander ini udah terkenal banget angkernya, udah banyak banget yang eksplor di sana, termasuk Sera Wijayanto juga udah eksplor di sana, aku udah lihat videonya. So bagi kalian jika punya cerita-cerita horor yang menurut kalian ya horor banget. serem banget entah itu cerita dari pengalaman kalian kakak adik saudara ayah ibu nenek kakek kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah gmail.com podcast kisah gmail.com ataupun di dm instagram Ana olive dan dm instagram podcast kisah horor jangan lupa follow podcast kisah horor di instagram ya karena followersnya masih sedikit guys masih sekitar lima puluhan orang dan Podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan jika kalian suka dengan video-video exploring tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat angker, kalian bisa langsung mampir ke channel Youtube aku namanya Anna Olive. A-N-N-A-O-L-I-V-E. situ aku membuat konten tentang explore tempat terbengkalai dan juga cerita-cerita horor juga ya. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share, oke? Okay? Dan jika kalian mempunyai lokasi angker yang untuk sementara di wilayah Jawa ya, kalian bisa langsung aja rekomendasiin. Kalian bisa langsung kirim aja ke podcast kisah horor ya. di DM Instagram nanti aku survei lokasinya untuk datang di sana dan mungkin kalian bisa Explore bareng gitu sama kita kolab oke okay? terima kasih semuanya yang sudah mau mampir dan terima kasih buat pecinta pecinta horor nantikan di episode berikutnya oke okay? terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.